0: Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù parlò gli scrivi e ai farisei e disse. Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gli dissero allora i farisei, tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose loro, anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado, voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me. Gli dissero allora, dov'è tuo Padre? Rispose Gesù. Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Fermiamo la nostra meditazione sulle prime parole del Vangelo di oggi, Gesù che dice «Io sono la luce del mondo», dove per mondo si intende l'umanità, ma la parola mondo nel Vangelo ha una nota un po' negativa, perché si parla di un mondo che è nelle tenebre. Ecco perché Gesù dice «Io sono luce di questo mondo nelle tenebre». Già il vecchio Simeone Aveva profetizzato Gesù come luce per illuminare le tenebre, luce che splende nelle tenebre, le tenebre del mondo. Cosa vuol dire allora tenebre? Cosa sono queste tenebre? Sono tutte le azioni malvagie, tutte le opere cattive degli uomini, sono le parole bugiarde, le idee false, sono i sentimenti di cattiveria, di odio. Tutto ciò che insomma è peccato, vizio e male, tutto questo è tenebra. E allora che cos'è la luce che è il contrario delle tenebre? La luce è tutto ciò che è bene, la luce è verità, è giustizia, opere buone, virtù, amore. E la Sacra Scrittura dice che Dio è luce, è luce vera e perfetta, in Lui non ci sono tenebre. E allora noi siamo figli di Dio? Dobbiamo essere, come dice la scrittura, figli della luce, di tutto ciò che è vero, bello, buono, giusto, amore. E Gesù è luce, io sono luce del mondo, e nel credo diciamo che Gesù è luce da luce. E quindi dobbiamo camminare nella luce, cioè camminare sempre nel bene. E poi nella Bibbia ci sono altre altre frasi, che amplificano un po' questa idea di Gesù luce, del camminare nella luce. Si dice che noi dobbiamo dare testimonianza alla luce, dobbiamo andare alla luce, dobbiamo credere nella luce, dobbiamo brillare di luce, vedere la luce, vestirci di luce, aprirci alla luce, irraggiarci di luce. Sono tutte espressioni che troviamo nella Bibbia per indicare proprio l'importanza di essere persone, luminose, persone solari, persone positive, e per essere così luminosi dobbiamo essere illuminati dal Vangelo che è luce, dobbiamo lasciarci illuminare da Gesù, pensiamo a Gesù come fosse il contatore della luce, noi facciamo in modo che non giri tanto il contatore perché altrimenti dobbiamo pagare le bollette della luce, invece per Gesù dobbiamo dire gira, gira sempre Gesù, è forte nel nostro cuore. Perché se il contatore della luce che è Gesù gira nel nostro cuore, è facile che poi la nostra mente sia illuminata, le nostre azioni siano azioni luminose di bene. E poi dobbiamo, come lo specchio, lo specchio riflette la luce e porta la luce del sole in angoli magari bui della casa. Noi giocavamo da piccoli con gli specchi, prendevamo la luce il raggio del sole e lo indirizzavamo negli occhi della nostra mamma che magari si vedeva un po' disturbata da questa nostra luce da questo nostro specchio e così dobbiamo riflettere un po' la luce del Signore su tante persone che vivono nel buio del male, su tante persone che brancolano nelle tenebre della delinquenza magari, con il rischio di cadere in comportamenti cattivi, e di farsi e di fare del male e di perdere la vista della fede vera, l'orientamento della morale giusta, di non essere e di non avere neanche un barlume di luce nella nostra mente quando il cuore è magari proprio nelle tenebre. Faccio degli esempi molto semplici. Il ladro, l'assassino, il bullo sono come quelle persone che cercano il buio, operano di notte, amano l'oscurità e le tenebre per poter rubare, per poter uccidere, per poter fare del male, violentare, bullizzare. E allora noi cosa facciamo? Facciamo in modo che quando arriva la notte noi accendiamo le luci, perché ci sembra in questo modo di tenere lontane queste persone che agiscono e fanno il male nelle tenebre. Ecco, questo che succede in senso fisico, dobbiamo intenderlo in senso spirituale, Dobbiamo essere così illuminati e illuminanti da essere un po' un deterrente nei confronti di queste persone negative. E magari la nostra testimonianza luminosa di onestà, di sincerità, di bontà è un po' un rimprovero per queste persone e magari li porta un pochino a conversione, a passare dalle tenebre alla luce, al bene. Ecco noi vediamo i nostri bambini, noi sentiamo che i nostri bambini quando nascono diciamo vengono alla luce, la mamma li partorisce alla luce, li dà la luce, e però certamente sono luminosi i nostri bambini, sono una grande speranza di luce per tutto il mondo, dove purtroppo in questo mondo c'è tanto buio e dispiace che tutti i nostri telegiornali non fanno altro che buttarci addosso nelle nostre case, tutte cronaca nera, diciamo nera perché è cronaca tenebrosa, gente che uccide, gente che fa del male, gente che si comporta da delinquenti, insomma è triste un po' vedere e sentire sempre queste notizie, bisognerebbe quasi spegnere questi telegiornali che fanno quasi apposta a mettere lì sempre queste brutte notizie, ma che cosa impariamo noi da queste brutte notizie, impariamo le tenebre E poi dominano tanto le tenebre, per esempio in certe trasmissioni televisive, che non fanno altro che rimarcare sempre tutto ciò che va male, il buio che c'è nella nostra società o anche quelle brutte cose che ci sono nel cuore delle persone. Pensiamo anche ai film che ci propinano, pensiamo a per esempio La Piovra, Gomorra, tutte queste realtà davvero di tenebra, come si fa poi a essere positivi davanti a tutti questi esempi così negativi pensiamo ai giochi che hanno in mano i nostri ragazzi che sono tutti basati sulla violenza su cose brutte e cattive pensiamo al pc come è usato qualche volta per vedere cose brutte pensiamo addirittura ai cartoni animati eh, che sono negativi invece che essere positivi ho letto qualche volta qualche romanzo che le nostre maestre danno in mano ai bambini ma che tristezza sono pieni di mostri pieni di cose mostruose, di cose, ma come si fa di massacri, si fa a far leggere i bambini queste cose qui da piccoli, noi dicevamo dei bei romanzetti pieni di amore, di storie anche commoventi, belle, vedete come c'è questo gusto delle tenebre che fa male, che non si dovrebbe fare, non si dovrebbe dare ai nostri ragazzi e quindi... Il sorris- pensiamo al sorriso dei bambini, gli occhi dei luminosi dei bambini che danno tanta consolazione, sprigionano tanta luce di gioia, di amore, irradiano davvero l'innocenza, la sincerità e la bontà. Certo aspetto un po' ai genitori non pensare solo al lavoro, alla carriera, al divertimento, ma pensare prima di tutto a questi nostri figli, educandoli davvero a conservare e a crescere in loro la luce bella, buona, positiva, la nitidezza, la purezza dei valori tradizionali, civili e religiosi, di rispetto per Dio e per il prossimo. E poi Gesù aggiunge anche un'altra frase, a quella io sono la luce del mondo, dice chi segue me non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Ecco, la luce infatti permette la vita, il buio quando improvviso è totale come quando capita un blackout Blocca la vita, paralizza la vita. A casa mia, quando la mamma spegneva la luce, si doveva, non si doveva parlare più, e se non ci si doveva più muovere, si doveva dormire. Ecco, la vita si esprime soprattutto nelle parole, nelle azioni, quando c'è la luce, quando c'è la luce. E la luce deve essere la luce del Vangelo. Noi dobbiamo fare opere luminose e avere parole luminose, opere luminose che realizzano, realizzano bontà, e amore e parole di verità e di giustizia secondo proprio gli insegnamenti del Vangelo che sono insegnamenti luminosi e quindi insegnamenti di vita però il Vangelo non deve essere come una lampadina spenta perché una lampadina spenta eh, che, che, che cosa fa? La dobbiamo accendere il Vangelo, eh? se la teniamo spenta non serve a niente e quindi il Vangelo deve essere una lampadina che noi accendiamo però per illuminare un po' il nostro comportamento le nostre parole perché siano comportamenti e azioni buone di amore, parole di verità di sincerità e di giustizia e quindi facciamo in modo davvero che la nostra vita sia evangelica, sia cristiana sia con le luci accese col Vangelo acceso allora sì, sarà veramente una vita secondo il Vangelo una vita secondo il cristianesimo e poi Gesù parla anche di un camminare nella luce, camminare. E qui mi sembra di pensare a due fenomeni che possono darci un senso anche spirituale. C'è nella, in alcune parti del nostro pianeta, in alcuni posti, questo fenomeno che io ho anche visto una volta in, in Palestina, il fenomeno che quando cala il sole, improvvisamente si va, si va nella, nella tenebra, nella notte. Non è come da noi che c'è il tramonto e l'alba, dove la luce arriva e va via lentamente, lentamente. No, improvvisamente, se cala il sole, arriva la notte, arriva il buio improvvisamente. È un fenomeno così che succede in alcune parti del nostro pianeta. Bisogna quindi essere preparati a questo fenomeno spirituale. Può capitare, per esempio, un lutto grave in famiglia, può capitare un incidente. Una sfortuna, una malattia, una violenza, una crisi, E' come se improvvisamente uno pam, piomba nel buio, più totale. Allora arriva il panico, la paura, l'angoscia, la disperazione. In queste situazioni cosa bisogna fare? Se uno cammina, si trova improvvisamente, cala sole, buio totale, che fa? E deve avere una pila, se non ha neanche una pila, come fa ah, ad andare avanti, a camminare, a finire il suo cammino? E che cos'è la pila di emergenza? Che Noi dobbiamo accendere in questi momenti in cui improvvisamente uno crolla in una situazione di buio. E la pila è la fede. Dobbiamo sempre avere la fede pronta. Ma la pila, sapete che se non ha le batterie, se ha le batterie scariche, eh, non fa nulla, non si accende neanche. E le, bat- e le batterie come si caricano? Con la preghiera. Ecco, quindi ricordiamoci, la fede e la preghiera. Nei momenti di buio improvviso, non ce l'aspettavamo, succede una cosa che ci mette in crisi totale, perché buio totale, in quel momento accendo la mia pila, la mia fede, la pila d'emergenza, la fede. Allora con la fede riesco ancora a camminare, a vedere come de- dove devo andare, cosa devo fare, come mi devo comportare. Ma la fede, se le pile sono scariche, perché non prego mai, perché non vado mai a messo, e diteglielo agli altri che non vengono mai, e come fai, insomma, se le batterie scariche la fede non funziona, non, non ce l'hai, non si accende, ecco, quindi è importante questa cosa qui, ricordate questo fenomeno che può capitare nella vita, e poi c'è l'altro fenomeno che io ho visto quando qualche volta sono andato in aereo, no? ci siamo partiti sulla pista che c'era un, un cielo nero, pioveva, buio, a un certo punto l'aereo sale, 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 a un certo punto esce dalle nuvole e si, si è immersi dal sole. Oh, come bello. E vedi le nuvole sotto? E guarda un po'. Ecco, sono riuscito a superare. Ecco, cosa sono queste nuvole nere che noi col nostro aereo spirituale dobbiamo passare, dobbiamo cercare di superare. Perché sopra c'è il sole, sopra c'è la luce, sopra si sta bene, si è riscaldati, eh? invece di esserne sono le nuvole nere dei rapporti con gli altri, a volte sono rapporti difficili, a volte sono rapporti di litigio, di dispiaceri, di cose, di depressioni, di insoddisfazioni, è come ecco, la gente che ha la faccia scura, ecco, anche noi a volte ci viene anche noi un pochino, so, le nuvole nere le abbiamo dentro noi nella nostra faccia scura perché siamo arrabbiati, le facce scura, nuvole nere. Ecco, situazioni pesanti, di difficoltà con gli altri. Cosa bisogna fare? È l'aereo, l'aereo dell'amore. Che deve, dobbiamo spingere i motori forti, perché superare queste nuvole, di sopra c'è il sole, sopra c'è, quindi ci vuole davvero tanto impegno nella pazienza, nel sacrificio, nell'amore, buttarsi avanti con tutte le nostre forze di amore, salire sempre più in alto nei rapporti buoni col prossimo, con coraggio, con forza, superando queste nuvole nere, questi rapporti neri, proprio con gli altri di rabbia, di rancore, di di, di, di litigio, di di incomprensione. Ecco, avere la certezza che dobbiamo volare sopra queste cose, con fatica ma con amore volare sopra tutte le rabbie nere della vita, le inimicizie, le cattiverie, per essere poi arrivare a essere riscaldati, illuminati dal Signore Gesù che è il sole della nostra vita, sole di pace, di amicizia e di bontà. Ecco, il motore dell'aereo spirituale della nostra anima è la carità, è l'amore, la generosità, il perdono, è la solidarietà, questo alzarci sempre di più sopra le facce nere, oscure, imbronciate, nostre o degli altri, per trovare ancora il sole divino, il sole della pace, il sole del cuore buono. Gesù ci ha detto di essere luce del mondo, noi... Dobbiamo fare in modo che Lui sia luce, oltre che del mondo, della nostra anima, del nostro cuore, della nostra fede, della nostra preghiera, la nostra pace, la nostra bontà col prossimo, fa in modo che noi siamo davvero luce anche noi, che questa luce, che Gesù sia dentro di noi come Sole divino, e dobbiamo quindi esprigionare e poi portare questa luce agli altri. Uno scrittore ha detto invece di maledire le tenebre. Ognuno di noi accenda la sua piccola luce, mettendoli insieme alla luce di tanti altri, davvero si superano anche le tenebre. Allora accendiamo questa luce della fede e della preghiera, accendiamo questa luce dell'amore e della bontà, accendiamole al cielo pasquale, che è simbolo di Cristo risorto in mezzo a noi.